Hello， 大家好，欢迎来到 Angel Rocket 敏捷火箭。这是一支充满敏捷精神的频道，也是一支全球少数以中文讲述如何实践 Angel 的频道。我是 Andy， 你的敏捷领路人。昨晚刚好是公司的尾牙，我非常幸运的抽中了一台 iPad Air， 市价很像是两万块左右吧，感觉还不错。那后续我再来研究这个东西到底要怎样增加我在工作上的一个生产力。那延续上一节 Podcast 呢，我有聊到和某一位同事组成了一个小型读书会，研究扛棒的使用。那这一周其实也没有例外，我们拿到了年前上课的讲义，开始一步一步研读，顺便以他目前团队的状态，开始规划扛棒要如何在他们公司落地。刚刚竟然还收到他传照片给我，说他已经先做一个简易的扛棒粘在墙上，准备下一周和团队说明要如何使用扛棒。这一周呢，我们其实就聊到一件我觉得蛮深入，但是一开始接触 Agile 食物的人不会意识到的事情。就是说，既然 Agile 真的那么好，怎么很像在台湾还是不常看到有人在推行？至少以技术来说，这一部分的比例算是相对低的。所以我想要以我个人的经验说明可能的关键因素。我就要先开始科普一下，从我接触 Agile 相关食物以来，各个团队的实战案例，以及就我观察为何 Agile 在他们团队会成功或者失败。我的 Agile 启蒙时期要从五年前刚加入一家香港最大游戏开发商开始说起。那当时我还只是一位软体工程师，会接触到 Agile 这件事，完全只是因为当时的 CTO 想要在全公司推行 Scrum 的缘故。我印象还很深刻，某一次去香港出差的时候，他将所有人叫到办公室里面，开始说明他要推行的 Agile 食物，没有错，就是 Scrum。当时我还只是一张白纸，也不知道那个是什么，只知道后续团队来了一位 Scrum Master 和 Product Owner， 我们就开始负责运动游戏 App 的开发。当时开始接触什么是 Sprint Planning、Daily Scrum、Sprint Review、Sprint Retrospective 等等，还有什么 Burn Down Chart 这些东西。那时候的感受上其实非常的新鲜，环境上能够接纳这种 Agile 框架带来的影响。很快的，我也看到自动化 CI/CD 出现。我们的开发速度和品质也提升了一个档次，这也促使我开始尝试使用其他 Agile 相关的技术实务。那很可惜的，后来因为公司财务上出现困难，我们台湾这边的办公室就被裁撤了，我就很无奈的必须离开。但是 Agile 所带来的感受，导致被我牢牢的记住，认为以后一定要把这种做法传承下去。后来到了一家新创交易自营商。那经历过外商的洗礼呢？刚到外商的时候，我就会感受到非常大的一个思维冲击。首先就是软体开发的模式变得非常 waterfall， 导致他们交付时间很冗长，但是又会希望可以紧速交付上线，这样子就会造成一个结果 ：RD 必须透过加班来完成手上的任务。我大概工作数个月，取得一定的 credit 之后。就主动和当时的老板跟主管要求，我要推行 Scrum 的开发模式。为了这件事情呢，我过年期间还拼命的找材料做投影片，准备年后的报告，并且当时和期货交易所指点的专案当做试验，锻炼团队在 Scrum 框架里面的协作，并且由我这边主动担任 Scrum Master 的责任，主持每一项活动，开始去行述团队内部迭代开发交付的模式。很幸运的，专案确实有如期上线，我也因此取得引导团队的第一手经验。我们当时其实并没有所谓的技术主管，基本上就是依据 PM 的需求做开发。由于 RD 跟我差不多年纪，都是
Junior 的工程师，因此我们在接受新事物的上面也不太会遇到太多的阻碍。他们的心态也是相对成熟的。那当下虽然我们在开发的技术实务上面还有很多努力上的空间，但是整体协作的氛围是非常流畅的。但很可惜的，后期由于公司经营政策的异动，老板决定取消 Scrum 的开发模式，必须走回原本最初我刚到团队时候那种 Waterfall 的开发，采取紧迫盯人的做法，导致我心情其实变得有点沮丧。好不容易已经建立起来的氛围又被破坏掉，也因此我必须离开公司，重新寻找适合我的工作环境。到了最近这一份工作，我开始有点深刻的意识到 ，Agile 的推动很大的成功因素，或许根本不在于我有多了解那些框架怎样运作，也不是我的技术能力要多强多厉害。那我想先分享这一年多以来我经历的两个团队在推行 Scrum 所发生的故事。先讲结果，第一个团队很成功的变成自我组织的团队，而第二个团队失败了，他们依然只能用胡萝卜和鞭子专案才能够前进。先来说说第一个吧。当时我会来到这个团队，完全是一个意外，因为刚好 HR 也想要在公司里面推动 Scrum 开发的模式。我当下也刚好在寻找一个转职的机会，就这么刚好，我进入了台湾前三大的加密货币交易所，担任技术专案经理。我第一个被赋予的任务，就是在第一个团队导入 Scrum 开发模式，也因此催生了我第一次设计体验活动的经验。我很幸运地遇到一群愿意接受新事物的工程师，以及一位愿意支持我做这一件事的 CTO。他们开始学习写好 user story， 学习每天在白板前同步彼此的开发状态和回报问题，学习讲出我们在协作上要改进的痛点。后续因为集团经营方向的因素，他们被切出去成立另一个团队，我也辗转进入集团交易所核心。那到了第二个之后呢？我的主管换人了。我的团队也整批换掉了，我必须重新适应一个新的团体。当时其实没有意识到，主管对于 Scrum 的想法和我有蛮大的差异。他其实容易将 Scrum 变成 Waterfall 形式的 Scrum， 但迫于时程交付的压力，我时常得主动问个别成员的开发状态。整体对于 Daily Scrum 的接受度也不高。只能将 Scrum 弄得很形式化，却没有看到实质的效果。后来我反省了一下，我刚到这个团队时犯了一个错误，就是我没有先将他们现行的协作模式给搞懂。主管也和我的想法上有分歧，导致实施 Scrum 时常会被提醒跟他想法不一致。但过往可能就因为主管不曾主动干预，我才会养成自主推动我认为对的事的态度。那经过了这五年多的洗礼，我也开始发觉，我内心其实真的想要成为一位 Agile Coach， 将 Agile 的实务做法推行到世界各地。但是这中间会需要一层催化剂，让 Agile 在一个团队落地生根。我归纳了三个我认为 Agile 可以顺利扎根的主要因素。第一个就是高层愿意推行，这为何重要呢？因为一个团队会走到今天的规模。都有他们的历史因素和既有的框架。一个 Agile Coach 如果想要改善既有框架的缺陷，就必须争取高层的支持，因为系统性的问题很难会因为单一个人就被改变。这背后需要抓住权力的流动方向。之前我的 Podcast 有分享过一本书，叫做《Agile Product Management with Scrum》，里面有写到我看了很震撼的一句话，他说 ：“A product owner needs sponsorship from the management。”
一位产品负责人需要管理层的支持，才有可能将 Scrum 的做法确切落实。我看完之后，对照以前的经验和现在的处境，就觉得这句话真的讲得太贴切了。第二个是主管不应该过度的介入。老实说，很多人都应该不希望主管介入他们的工作，因为这其实会对他们造成困扰，反而降低团队将心智能量投注在工作上的时间。对我来说，其实也一样。当主管和我的观念不一致的时候，其实很容易就能猜测到我们双方会将团队带到不同的方向，因此容易在协作上有摩擦。若真的遇到这样的状况，我建议。花时间和主管讨论一下，是否需要调整，或者是离开这个团队，这样的摩擦力才会是最低的。第三，团队成员的心理状态要够成熟。这件事老实说，讲起来很抽象。我定义中的成熟，是对于任何事物都能够保持中立的态度，并且主动参与，再给予回馈，能够随着环境找寻合适的做法。后来我就发现啊。Agile 的精神虽然利益良善，但也不是所有人都可以接受的，甚至我可能会遇到恶意的攻击的。因此，在准备推动的前期，需要花一段时间观察原始团队协作模式为何，事先找出局部可能优化的部分。若成员状态不到位，也不需要真的用什么新的方法。以上三点大概就是我这一阵子整理后的心得。你们听完之后，如果有任何的想法或收获，请在频道上回复我哦。如果你也喜欢我的内容，请立即按下订阅，分享给你身边任何一位想要学习 Edge 的朋友。我们下期再见，拜拜。